Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted. Det här är del tre av förhandlingsteknik. Och idag så ska jag köpa ett hus. <laughs> Lägenhet som eller bostadsrätt? Ja, bostadsrätt. Ja. Någonting bovart i alla fall ja. för pengar. Nu då med allting som vi har lärt oss från del 1 och del 2. Det finns ju den här checklistan, meetinglag som det heter. Um, ja, hur går vi tillväga nu då? Om jag ska köpa ett hus. Ja, men, vi låtsas att jag ska coacha dig igenom det här. Och med all respekt nu då, vi har inte mm. hunnit gå igenom mer än en bråkdel och skrapa lite grann på ytan. Men vi hann ju gå igenom checklistan inför mötet. Precis. Så jag tänkte, vi, vi, vi coachar oss igenom den här checklistan du och jag. Och så ser vi vad vi kommer fram till. Se om det kan hjälpa någon annan som vill göra en checklista för ett möte. Vad tror du om det? Det låter jättebra. Okej, okay, då, då börjar vi då. Och då är det första då, det är den här övergripande då, uppgiften och syfte. Eller det jag kallar för mission and purpose då då. Just mm. det. Vi har ju också där your team, other team. Och mitt ja. team är det, köpa huset, other team, säljer huset. Ja, okej. Okay, så mm. du, du köper och de andra säljer. Mm. Och på ditt team, vilka har du på ditt team då? Vi börjar där. Ja, du coachar mig, så yeah. jag antar att du är på min sida. Ja, jag, jag är faktiskt på din sida. Ja, det kan du säga. Faktiskt. Ja, ja men jag, är på din, jag är på din sida. Ja. Dankeschön. Ja. Ja, bra, okej. Okay, har du, other... du något mer på din sida? Nej. Ja, men banken kanske, eller? Uh, nej, men nu fantasierar Nu är det en investering som har gått så himla bra här. Så att jag kan bara kassa det här okay. torpet för 75 000 i Dalarna. Annars, ibland är det ju faktiskt ganska bra. <laughs> 75 000 Dalarna. Ibland uh. är det ganska bra att ha någon bankrevisor eller så. Så jag vet jag är ledsen. Jag kan inte gå med på det här för att banken säger nej. Men okej. Okay. Okej, okay, men okej, okay, mm. fine. Jag har en bank med mig. Okay. Jag har fått ett banklån. Mm. Annars uh. vill jag ju gratulera till den här superaffären också. <laughs> det är så jag kunde köpa uh. mitt tag för 75 000. Uh. Uh, och uh, motståndarteamet då? Vad är för motståndare i det här fallet? <laughs> <laughs> motståndarteamet är ju då de uh. som säljer huset. Ja, mm. vilka är det? Jag, alltså, jag känner ju inte dem. Uh, men jag har varit att titta på huset och det är mm. väldigt fint. Och så finns ju mäklare här då emellan. Men är det fler, är det en person eller två personer eller tre personer som säljer huset? Vilka påverkas här? I, ja, jag skulle säga att det är ett par som säljer huset. Ett par huset, okej. Okay. Och vilken ålder har de barn och sådär, vet vi? Um, de, uh, ja, det här är det sommarstället där torpet jag vill köpa. Okay. Och ja, de har barn. Okej, okay, vilken ålder? Uh, barn i, som är tonåren. Okej, två eller fler stycken? Eller? 
Ja, vi kan väl ta, vad är det där genomsnittet till Sverige med 2,4 barn eller någonting? <laughs> okej, okay, ja. 2,4 Ja, med två barn, ja. ja. Tre armar, ja, okej. Okay. Så då har vi då en man, en fru och vilken ålder är de här då? Nu var vi väldigt, ja, vi tar genomsnittet här då. Ja. Då är det en man och en fru, ja. Mm. Och så två barn. Det kan vara en man och man eller fru och fru mm. också. Det... Precis. Eh, vad sa du, vad var den andra frågan? Jo, men ålder, ungefär. Eh, på paret? Mm. Eh, ja, nummer 50. Mm, okay. en, en annan fråga eh, Vi pratar om deras team här Deras grannar, skulle de kunna vara med i det här teamet på något sätt? Skulle de kunna påverka den här affären? Det, det skulle de definitivt Jag fantiserade om ett ödetorp här Men, eh, <laughs> <laughs> eh, men definitivt Tomgränser och sånt där ja, ja. Men Man kan ju tänka sig att någon grann är kanske jätteglad Om de flyttar, någon kanske är jätteledsen De kanske har en relation till någon som de vill Ska vara jätteglad, jag vet inte Jag känner här att jag har en solsidan ovegranne här framför mig <laughs> ja men ja. Säger, det finns lite grannar där ja. vid tomklänsen In- så, mm. så poäng, min poäng är att det här, de du förhandlar emot behöver inte nödvändigtvis vara de uppenbara här de som står och gör det, det kan finnas flera personer det kan ju också vara så att eh, grannarna kan vara en bra källa till information så att de vet ju inte om att de är med i en förhandling och då har vi sagt innan att den farligaste förhandlingen är Ja, där är man har gett bort för mycket information. Eller man ja, inte ens vet att man förhandlar. Där man inte ens vet att man förhandlar. Och grannarna här kommer ju knappast veta att du förhandlar när du ringer upp dem eller träffar dem. Om man inte ringer och säger jag tänker eventuellt köpa det huset så jag har lite frågor. Ja, fast de vet inte om att de är involverade i förhandlingen. För de tror att det är grannen som säljer. De vet inte om att de kan påverka det här. Smart. Eller hur? Så att du kan få mer information från grannarna till exempel. Och sen mäklare sa vi här också. Den måste ju in på den här listan. Just det. Mm. Kan det vara något mer? Börjar vi dra in så här barnens fotbollsteam också? Eller liksom, hur långt drar man det här? Nej, jag vet inte. Ja, det skulle ju kunna vara. Men eh, vi, kan, vi kan nöja oss med det. Men det enda vill säga att det kan vara ett, motståndarna kan vara fler än vad du tror. Och du kan få information från fler ställen än vad du tror. Mm. Och i vår team här så är vi du och jag. Ja, det är du och jag. Ja, och banken. <laughs> banken. Ja, okay. ja. Eh, sen vill vi veta, vad det här checklistan vi gör nu. Vad, är det ett möte med de här personerna? Är det ett mejl? Är det liksom ett telefonsamtal? Eller vad... Vad händer nu? Vad förbereder vi för? Eh, vi förbereder för att jag har varit där och tittat på huset. Mm. Eh, och blivit kär och vill ha det. Mm. Och så ringer mäklaren nu och frågar om jag är intresserad okay. att lägga bud. Ja, så att du förbereder diskussionen med mäklaren här helt enkelt? Precis. Mm, Okej. Okay. Ja, då vet vi det. Och då frågar jag då det här med uppgift och syfte då, eller mission and purpose då, då. Och då brukar det gå till så att man funderar på vad är det för problem de vill lösa? För vi behöver veta liksom problem. Sen får vi fundera på vilka egenskaper och fördelar vi kommer till bordet. Så de kommer med problem, egenskaper och fördelar. Vi har ju också problem. Vi vill ju ha någonstans att bo tydligen, det torpet. Mm, just det. Och vi har kanske en del egenskaper och fördelar att erbjuda. Kanske ett annat boende, en annat ställe eller vad det är för någonting. Så vad vet vi om de här människorna? Vad har de för problem? Vad är det för problem de vill lösa? Ja, men här har man ju mäklare som är gatekeepers. Så det beror på också... Man kan ju fråga mäklare massa saker, men de brukar ju vara lite svåra med informationen där. Mm. Har jag upplevt när ja. jag har köpt och sådär tidigare. Så då hoppar vi direkt ner till ett annat avsnitt som vi sa innan som heter Problem. Ett problem vi har nu är att vi inte vet vilka problem de har. Hur gör man då då? Då måste vi hitta på något sätt att ta reda på det. Men det viktigaste är att vi har satt det här på listan. Att vi vet att här har vi en checklista. Vi vet inte vilka problem de försöker lösa. För att vi har en gatekeeper som är mäklaren. Mäklaren kommer antagligen inte berätta det. Och då måste vi ta reda på det på något sätt. Så vi har problem med att vi inte vet vilka problem de har. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mhm. <laughs> <laughs> det är helt seriöst Vad går mm. vi härifrån med ja. det där ja. ja. Okej okay, um, Det vi vet däremot är att vi, vi vet ju om att de vill sälja huset Så vi kan ju anta någonting Så vi kan börja med att försöka formulera den här Mission and Purpose i alla fall Fast vi inte vet Och så får vi förfina den Eller Liksom en med. hypotes Ja en hypotes ja Ja Precis. Som alla andra benörer. Jag har en liten hypotes här. Ja. Och då är det så att vi vill hjälpa dem, och det är våra motståndare, våra respekterade motståndare. Alla säger partners, jag säger motståndare så vi vet att de inte är på våra team helt enkelt. Yes. Mm. Vi vill hjälpa dem att se. Och med se menar att vi vill hjälpa dem att måla en bild av vad det här är för någonting. Och så vill vi att de ska både se och besluta att de kan få ett bättre boendeliv, mer pengar i plånboken enklare flyttprojekt eller någonting genom att acceptera vårt erbjudande om en schysst affär, flytthjälp och lägenhet att flytta till. Förutsatt att vi har en lägenhet att ge dem om det var en av våra egenskaper. För en fråga som ställer sig är de kommer med någonting till bordet. Vi vet inte vad det är. Men du och jag, vi kanske kommer då med pengar. Vi har pengar nu så vi kan betala inom en ganska kort tidsram. Vi kanske känner någon som är en flyttfirma så vi kan hjälpa dem att flytta. Det är jättejobbigt att flytta. Eller tvärtom, att de har massa, det här är ett gammalt torp. Det är massa gamla möbler där som de kanske inte vill flytta ja. någon annanstans. Vi säger, ta allting som det är rakt av. Ja, och det kan finnas andra saker att de kanske inte vill gå med på att någon inspekterar huset och ska hålla på att pruta på huset. Utan vi tar det som det är, kanske obesiktat. Mm. Vi har ju lite olika egenskaper här vi kan erbjuda i det här erbjudandet. Så att om vi kastar in det där så är det så att vi vill hjälpa dem att se och besluta Mm. någonting. Och de här någonting är ju ett, lösa deras egna problem med då våra egenskaper och fördelar som vi har. Typ då, vi kan hjälpa dem att flytta allt skräp som blir kvar. Vi kan hjälpa dem med flytten. Vi kanske till och med kan erbjuda dem att, att hyra landet om de vill vara där lite längre eller vad vi nu vill göra. Någonting jag brukat använda tidigare när jag har köpt eller sålt för den delen, det är flexibelt datum. Mm. För att de som säljer och redan har köpt någonting annat har mm. kanske då två månader kvar nu på sig eller ja. någonting. Att det, är ganska, det, det är bättre för dem att det går fortare. Så att, att, att vara flexibel med datum där, det brukar vara en ganska bra, bra egenskap att erbjuda. Ja. 
Och problemet är att vi har massa egenskaper nu som inte vi vet om det betyder någonting för, de här, för just det här paret. Så ett problem vi har som vi redan skrivit upp det är att vi måste ju liksom ta reda på vad vill de egentligen ha. Och det kan inte vi få reda på via mäklaren för han kommer inte säga ett dugg till oss. Så vad gör vi Ronja? Är det här nu journalisterna med sig kommer fram och börjar göra ja, research? Det här löser nu, men så här, Hur långt går man för att... Det är det jag känns av vad... Ja, men hur bra deal vill du göra? Hur effektiv vill du vara? Wow, okej. Okay. Um, mm. Ja, men det här är ju deras sommarstuga ja. som de vill sälja. Mm. Uh, litet uh, torp på ja. typ 45 kvadratmeter och taket mm. håller på att ramla in. Uh, <laughs> taket på ramla in, ja. <laughs> ja, nej men det, det är liksom ett litet gulligt mm. skrutthus som jag vill köpa och renovera för jag tycker ju sånt är kul och mysigt. Mm. Uh, så att uh, jag kan ju bara anta att de till exempel vill köpa en större sommarstuga nu när de har lite större barn och sådär. Mm. Uh, så det, kan det vara ett antagande som jag kan göra och utgå från det? Eller måste jag Nej, du kan, kolla? du kan göra ett antagande. Så att, men det skriver vi också under den här problemsektionen. Att, eh, vi, vi vet inte, men vi har antagit att. Och vi skulle vilja veta. Då då. Så att, det. det är ju ytterligare ett problem. För att vi kan inte komma fram till ett informerat nej-beslut om inte vi vet det här tillsammans. Men man kan använda sitt antagande utan att få veta sanningen, så att säga. Ja, fast man, får inte, man får inte göra antagen när man förhandlar och man får inte anta saker och ting utan man måste fråga. Så hela grejen att vi sätter upp det på checklistan för att vi ska fråga någon om det här. Då. Och om man inget frågar? Får man inget veta. Precis, för att som barn. Ja, ja. okej. Okay, så att vi, vi tar oss igenom den och den kommer vi då komma tillbaka till. Men det här är alltså extremt viktigt. Det här, det här mission and purpose, den använder vi också att säga nej till saker och ting. Så till exempel om någon säger så här, ja, men vi accepterar det här, men då vill vi också att vi ska gräva en jättegrop eller asfaltera vägen eller någonting. Alltså något helt galet som ligger utanför det här. Då säger vi nej tack till det. Då är det vi som säger nej. Så att det hela den här är vår kompassriktning kan man säga. Vi vet inte hur snabbt vi kommer dit, men den talar om för oss att vi ska säga nej. Till exempel om jag är ett företag, om jag tar den parallellen så är det så att om mitt mission and purpose är att hjälpa det här företaget att se och besluta att det här är de bästa, kvalitetsmässigt bästa boxarna, teknikboxarna till vad de nu ska göra så att de kan vara marknadsledande. Om de då säger så här att vi vill inte betala support och maintenance då måste jag säga nej till det för att det är en del av att vi ska kunna hålla liksom R&D-resurser för att det ska vara marknadens bästa. Så det gör ju att den här mission and purpose kan vara så snäv och skarp efter ett tag att vi kan säga nej till allt annat förutom det vi tänker acceptera. Okej. Okay. Mm. Är du med på tanken? Absolut. Ja. Så hur går vi vidare nu? Okay. Så till exempel, vi säger de skulle vilja att den som ska flytta in ska flytta in om tre månader. Till exempel. Och jag säger, that's fine by me. Det är perfekt. Så mm. vi kommer överens där om min flyttningsdatum. Så då är inte det... Men vänta nu, nu mm. hoppar du. Vem, vem är du överens med det här? Mäklaren eller dem? Eller vem? Mäklaren har frågat dem. Okej, okay, mäklaren har frågat dem. Och kommer tillbaka till... Ja, vi mm. kommer överens om att säga att ja, men inflyttningsdatumet det är, ja, kan vara tre månader, det låter bra. Mm, Okej, okay. så att då har ni en sak då. då. Mm. Men vi vet ju inte de andra sakerna som var viktiga för dem, eller hur? Mm. Så att nästa grej har vi mission and purpose för nästa liksom, iteration, om man säger så, nästa sväng här. Då. Och då skulle man kunna säga då att vi skulle vilja att de, mäklaren eller de eller någon av dem, säger nej eller ja till att berätta vilka andra fördelar och nackdelar de ser med liksom, ett flyttprojekt eller att välja en potentiell köpare. Jag tänker att de bara säger så här, det spelar ingen roll, den som betalar högst är det som är viktigast. Ja, det är möjligt att de säger det. Men det är ganska en... vanligt att man säger det. Ja, fast just nu vet vi ju inte om det är så. Mm. Mm, så hur vet vi på riktigt? Man ska inte förhandla bara med antaganden. Nej, just mm. det. Man får, det är en regel, alltså det, är en, det är en lag. Vi får inte anta saker och ting. Utan allting vi antar måste vi testa genom att fråga. 
Det är liksom viktigt. De flesta antar, det är ju det här som är problemet när man är lite smart. Liksom. Man säger, om jag vet hur du menar så att jag gör det här. Då. Lite mansplaining eller vad man kallar det för. Det. Vad, det är så, man faller så mycket på eget grepp. Att det är, förutom att det bara är idiotiskt så är det också idiotiskt. För att du tappar så jäkla mycket. Det är bättre att vara dum och säga, men jag förstår inte riktigt. Du sa att ni ville flytta nu i maj och nu är det april. Hur ska ni hinna med det? Det är ju massa grejer här i huset. Hur ska ni göra det? Och då kanske man kommer till nästa fråga som är då Jo, vi behöver flytthjälp eller jag har inte tänkt på det eller ja, men vi måste vara ute den första Och det är då jag säger Jag känner Ted som även har en flyttfirma <laughs> som kan lösa det där det. med att flytta ut era grejer alternativt att jag köper alla era grejer som är kvar där inne Just det, Ni kan lämna det som ja. det lämna nycklarna och kaffekokan på Jag fixar resten till yes. exempel, ja. om, det, om det är viktigt Men just nu vet ju inte vi om det är viktigt eller inte Så då frågar vi om det är viktigt Ja. Ja. Så vi vill att mäklaren eller dem berättar liksom andra saker, förutom priset och tiden, så vill vi vilka andra saker tycker de är viktigt och oviktigt i den här affären för dem. Det skulle kunna vara en mission and purpose för nästa mejl, telefonsamtal, möte. Men om man fastnar där och på att de säger att ah, det är budgivning som är viktigt, det är det enda som är viktigt, de vill bara ut så mycket pengar som möjligt. Ska mm. man bara acceptera det då och säga okej, okay, och här är mitt bud. <laughs> ja, men du måste ju ta reda på om det där verkligen är fakta Om de säger nej till det Det kan ju vara alltså, så Jag har ju varit med om att mäklare ljugit alltså, Jag hjälpte en av mina bästa vänner att köpa lägenhet precis mm. Och den mäklaren ljög ju rakt av Vi kommer tillbaka till det sen För man fastnar i den här checklistan Eller i loggen sen i sådana fall Men problemet är de flesta, Inga människor vill egentligen ljuga Men ibland hamnar man kanske i en situation Där man får ge människor en benefit of the doubt Eller de är pressade Eller det var det snabba svaret nu. Det var som ett ja som inte betyder någonting. Mm, eller man är ny och tror att det är så man gör. Ja, eller hur va? Så att jag tror man behöver inte bli så känslomässigt engagerad i det. Utan man får bara se till att jag ska göra det här med integritet och göra schyssta affärer. Och sen med det här systemet så hjälper man andra att göra det också. Men man kommer inte falla dit för att någon ljuger. För vi kommer ju testa någonting. Vi har ju nämligen någonting som heter 3+. Plus. Och när man 3+, plus så ställer man ju frågan tre gånger. Och kanske inte bara till en person. Kanske till flera personer. Till exempel grannen. Som känner de här väldigt väl. Så vi kanske ringer upp grannen och gör en ny sån här checklista. Som bara att göra med vilka grejer tror vi att grannen kan svara på. Hmm. Eh. Ja, alltså grannen kan ju svara på eh, sådana saker som Var ni vänner med de som ska flytta? Eller hur mm. ser tomten ut? Är det välskött? Ja, fast grannen, grannen kan man säga vilken relation hon har haft med de här kommer ni, alltså, så låter som en fortsatt relation kommer de vilja komma hit, vad tror du kommer de fortsätta, du vet, det kan finnas saker där som gör att, kära granne vilken typ av ny granne skulle ni vilja ha om de här var så himla bra i tomten välskött kommer ni överens om staketet vad vill du med staketet? Vi kanske ska komma överens om staketet. Men grannen kommer ju inte bestämma om de köper eller, säljer, eller om de säljer. Men däremot så kan det vara så om de har en relation. Så kan grannen säga, du, den här Ronja ringde. Det var en ordentlig kvinna. Hon pratade om gräset och det här liksom, rosrabatten. Och fina staket och ja, fina grannar. Vad kul det skulle vara om hon kunde få köpa det här i huset. Det väger ju ganska mycket. Det behöver inte vara det enda. Men det skulle kunna påverka. Men just nu vet inte vi det. Så att vi måste ställa frågan till grannen här, eller hur? Absolut. Sen har vi ju bagage då då. Uppenbarligen så är det ju bagage som att en del mäklare, inte alla men någon gång undantagsfall, kanske inte är helt sanningsenliga. Nej, farligt med lite osanning. Mm. Ja, eller förlängt sanningen lite. Eller alternativa fakta som man <laughs> eller säger. Eller rakt av ljugit som ja. heter. Ja. Ja. Så det är vårt bagage, eller hur va? Ja. Det är vårt bagage. Deras bagage är att sådana som vi som ställer massa frågor och bara jobbiga spekulanter och tar massa tid. <laughs> så vi vill inte ens svara, de fattar inte att det är jag som är mäklare, det är jag som bestämmer. Just 
Just det. Så att de här sakerna måste vi ställa om till någon typ av frågeställning på den här problemlistan. Så då är frågan då, då hur tar vi reda på liksom att vi verkligen får rätt information via mäklaren? Eller kan vi ställa frågan till mäklaren och säga att vi är seriösa men vi behöver prata med de som faktiskt säljer det här också. Tillsammans med dig om du vill. Och det? Brukar det, ja, det tror jag. Alltså, frågan är väl fri? Ja, frågan är fri. Ja. ja. Men jag tror inte de säger ja. Det vet man inte. Vet du inte förrän du har frågat? Okej, okay, i det här fallet där. så säger de nej. Så vi får fortsätta dela med den här mäklaren. Ja. Ja. Här kommer vi tillbaka till ett annat problem då. Vi vet ju inte vad mäklaren vill ha. Vad vill mäklaren ha? Han är också på den andra sidan. Och vill mäklaren en snabb affär? Vill han en utdragen affär med många frågor? Vill han ha rätt pris? Alltså, hur många andra åtaganden har han samtidigt just nu? Det låter nu? som att du bara så här, tröttar ut dem så mycket som möjligt. Um, ja, man tar dem på utmattning, det är helt klart. Ja, precis. Det är viktigt med en checklista som man vet vad man har sagt så här långt. Ja, men det är ju sanning som du säger. att ja, men, Det är ofta så här, mäklaren vill ju såklart ha ut så stort arvode som möjligt. Men det, det kan ju såklart. Ja, no, men det kan ju vara... Precis, det var det som mm. komma till. Det kan ju vara ett fast arvode oavsett mm. vad köparen får mm. eller säljaren får ut för pengar i slut, slutändan. Mm. Men om mäklaren har mycket affärer för sig just nu så kan det vara skönt att avsluta någonting. Mm. För det är för mycket jobb. Ja. Så... Och om vi låtsas nu att vi ställer frågan till mäklaren som du sa. Och då har vi då den här vad vill vi från den här diskussionen med mäklaren? Punkt nummer fem här. Och då vill vi att mäklaren ska säga nej eller ja till att vi får träffa kö- äh, säljarna i det här fallet. Och du säger att han säger nej i det här fallet. Yes, precis. Och då, vad gör vi då? Nu har han ju sagt nej. Vad gör vi då? Hör du, mäklaren, är det mycket att göra just nu? Hur är det med dig? Du lite sliten. <laughs> Ta en grogg. Ja. ja, men det är bra. <laughs> Och så säger han, ja. Ja, ja, det är lite mycket nu. Du vet, jag säljer massa hus just nu. Ja. Så att, det, det Eller är lite råddigt. Det kan vara lite råddigt. <laughs> Nej, men det vi också gör, förutom att vi gör alla rådgångar... Jag ska alla att vara en producent här, sitter och skrattar i Han håller på att ge upp. Han bara, de här är hopplösa. Ingen kommer att lyssna på de här. Tappa mig i första meningen. Men det, det man ställer frågan då är att... Oj då, jag måste ha ställt den här frågan. Det är jättekonstigt. Jag ber om ursäkt, men det här hade inte jag förväntat mig. Jag hade förväntat mig att vi vill göra en bra affär med alla involverade. Liksom, varför kan vi inte prata ihop oss allihopa? Eller känner du redan till liksom, vad som är viktigt för dem? Ja, det som är viktigt för dem, de har sagt att det är ju budgivning som gäller och, och den som vinner budgivning helt enkelt som lägger mest pengar är den som får torpet med det trasiga taket. Ja, så att då, då så kommer ju läget att, ja, okej, okay, så jag hör vad du säger att det viktigaste här är ju absolut priset och alla pengarna de kommer för det. Men är det pengarna före skatt eller efter skatt eller pengarna före eller efter att de köper en annan lägenhet? Har ni pratat om det? Vad står ni där? Nej, men för dem är inte viktigt just nu, för de har ju redan någonstans där de bor. Det här är deras sommartorp och nu så säljer de det och sen kommer de potentiellt köpa ett annat sommarhus framöver, men de har ingen bråska med det. Nej, det där är jätteintressant att du säger, för vi pratade med grannen här borta och han berättade att de ville ju egentligen bo kvar här en stund vidare och så, men hur har ni tagit, har ni tagit hänsyn till det? Har ni pratat om det där ännu? Det där vet jag ingenting om. Jaha. Det här är också intressant med när man pratar om vi pratar om själva mötet. Kommunikation, kommunikation fungerar så att först säger du någonting, så säger jag någonting, så säger du någonting, så säger jag någonting. När jag säger aha, så kände du lite trycket att det var din tur att snacka nu. Så det använder du i journalistiken också. Ja, ni gör det. Ja, man är tyst för länge. Ja, jag tycker du är lite lurig ibland faktiskt. Ja, men tyst för länge, då brukar en annan känna. Men det är också så här att vi alla människor är olika. Det finns ju extroverta, introverta, introverta och så vidare. Och, ähm, det är ingen tävling om vi som är tyst längst. Så är det nej, inte. men alltså, vissa är ju tysta för att tänka. Och ja. du och jag är ju sådana som 
pratar för att tänka och det är vi kommit överens om att vi båda här. <laughs> ja, men då är det ju så att om man är extrovert så är det lätt att börja snacka igen för att man fyller tystnaden. Men att ja. ge dem som är introverta eh, chansen att tänka först och sen formulera ja. vad det är vill säga. Så att, ja, men det är ja. helt rätt. Och det är ingen tävling om vem som är tyst längst. Men det som är är att först, en kommunikation funkar så att först säger en person någonting, sen säger den andra, sen tillbaka och så. Så att det där var en reverse, fast utan en fråga i det här fallet, eller utan någonting annat. Och det gör ju att jag kastar tillbaka bollen till dig så att det är din tur att kommunicera. Sen kan du kanske bli irriterad på mig för att du känner som du känner och tycker att det var jäkla härska teknik eller någonting, och det är fine. Men hela, hela grejen är att i det här fallet så har ju mäklaren sagt att det saknas någonting. Och då blir ju min fråga, men hur gör vi nu då? Hur ska vi lösa det här? För det verkar som att vi inte vet riktigt vad de tycker här då, om de här andra sakerna. Priset är viktigt, det vet vi. Mm. Men de andra sakerna vet vi ingenting om. Och jag har inte förstått vad som var viktigt för dig, kära mäklare. Nej, men det är det enda som är viktigt. Det är det vi har kommit överens om. De har sagt att de har hur mycket tid som helst, utan det handlar bara mm. om att få ut högst prislapp. Ja. Och hur, hur gör vi med det här med att vi har annan information som säger att det är inte är det enda, utan det fanns andra saker? Hur gör vi där? Ja, jag vet ingenting om det där. Så att det... Nej. Ja. Nej, jag förstår det. Men jag är lite orolig över att vi kanske missar någonting. Och jag vet ju att du som mäklare vill göra ett bra jobb och så. De kanske missat det till dig, men hur gör vi där? Är det okej okay om jag kontaktar dem och vi pratar om det? De, du får säga de, nej, du de får har över... ju anlitat mig, så att det är all, all kommunikation går via mig. Ja, just det. Men det känns ju som att vi saknar information här som kommit fram på något annat sätt. Hur hanterar vi det? Ja, men jag vet ingenting om det där. Så att ändra så är det med och budar, och, eller så är det inte med och budar. Ja, men vi skulle jättegärna vilja vara med och budar. Då. Men hur ska vi göra härifrån, tycker du? Ja, vill du lägga ett bud eller vill du inte lägga ett bud? Ja, men jag vill jättegärna lägga ett bud. Men jag är lite osäker på hur jag ska lägga budet när vi inte vet hur de andra grejerna ser ut. Vad för andra grejer? Är de här om att de kanske vill vara kvar eller bli av med möblerna? Ja, eller... fast nu har de ju sagt att de ska sälja huset och det har varit visning och ni har varit här och tittat. Så vill ni lägga ett bud eller vill ni inte lägga ett bud? Ja, men vi vill jättegärna lägga ett bud. Och det är bara, jag, blir väldigt, jag, blir, jag blir jätteosäker på hur jag ska hantera det här nu. Hur ska jag göra tycker du? Ja, lägg ett bud. Mm, jag har kommit tre plusser här och säger att det här, ja, det här känns ju konstigt. För tänk om de vill ha någonting annat och du inte vet och jag inte vet. Ja, det är så jobbig! <laughs> ja, okay. Det här är inte en utmattning. Nej, det är det inte. Det handlar om att om man har ljugit nu. Om man har ljugit så kan man säga, då kan man säga att jag kan återkomma nästa gång. För jag kommer ju kontakta dem via grannen. Det är, alltså jag kommer ju ha parallella processer för jag kommer inte vidare med mäklaren. Det är helt klart att jag är torsk här. Men tänk dig när jag kommer tillbaka till mäklaren nu och säger du, nu har jag pratat med dem i alla fall. Och vet du vad? De sa att de ville ha flytthjälp. De ville ha hjälp med att ta bort alla möblerna så och allt det här andra. Vad ska vi, har, vi göra nu? Vi har Teds flyttfirma som rycker in här nu och kan lösa problemet. Skämt åsido. Sen, sen efter, efter när man har... Vi är fortfarande i förberedelsefasen. Nu har vi varit i rollspela lite grann i det här också. Men när vi väl tagit oss igenom det här då måste vi också veta vad händer efter den här diskussionen med till exempel mäklaren. Och då hade jag liksom i den här då förberedelsen då tänkt mig att om ja, då kontaktar vi grannen som ger mig numret till någon som äger huset och sen så på det sättet så får jag mer information. För jag behöver mer information. Ja, det finns ju på Hitta eller Niro så det är ju också alltså bara att ta ja, fram. Ja, någonting. Och sen kanske de då å andra sidan blir irriterade och tycker att mäklaren skulle ta hand om allt. Oh, jag förstår det, jag ber verkligen om ursäkt. Inte okej. Okay. Men... Mm. Men just det, du tänker att jag säger men. Ja. Och, ja. Och, och det jag undrar över är det här som grannen sa. Liksom, att ni var väldigt måna om att någon tog hand om trädgården och tog hand om flytten. Och liksom det kvar. Vad, har ni lust att berätta för mig? Vad, vad står ni där? Vilka andra saker är viktiga? Jag förstår att priset är viktigt, men vilka fler saker är viktiga? Ja, alltså grejerna som finns kvar där kan vi lämna kvar. De är ja. inte viktiga för oss. 
Ja. Så då kommer man vidare i den här diskussionen. Så att då pratar man vad händer härnäst? Liksom, vad är nästa steg? Och det, det steget har man ju även om någon säger nej eller om någon säger ja. För det, kan ju, det är olika steg. Men de kan ju också bara säga sådär, ja men har vi anlitat en mäklare så att du får prata med mäklaren om det där. Mm. Och det ska jag jättegärna göra. Och hur vill ni göra med de andra sakerna? Du ger det inte helt enkelt. Jo, jag ger mig absolut. Och jag tänker lägga på när som helst. Jag vill absolut inte störa mig. Jag är orolig att ni inte får precis det som ni vill ha. Vad vill ni ha? Ja, men du förstår vad jag menar. Absolut, det är, man jag ser det. Jag liksom. här. Mm. Man, kastar, man kastar över bollen hela tiden. Mm. Och det, det inte på något otrevligt sätt, utan Nej. bara för att liksom undersöka. Liksom. Jag har inte förstått. Alltså, låt oss förstå tillsammans, vad är det riktiga problemet vi ska lösa? Är det bara pengarna? Är det pengarna och det ni ska göra för pengarna sen? Är det flytthjälpen? Är det att ni inte vill besikta huset? Jag förstår att pengarna är viktiga, men vad mer är det som är viktigt här då? Så det är en diskussion då, men i slutet då när man gjort det här då delar man upp de här aktiviteterna som vi flera stycken, du och jag går då ska vi inte prata i munnen på dem utan då ska vi hitta lite olika roller vad du gör och vad jag gör och hur vi gör det och till och med skriva ett skript om vem säger vad och när Är det här man kan vara good cop, bad cop? Ja, det kan man absolut vara om man vill vara lite taktisk eller så där. men man behöver inte ens vara det någon behöver ändå berätta om problemet så, okay, problemet är att jag förstår att Priset är viktigt för er, betalningstiden är viktig för er och jag vet att många budar på huset nu som inte har pengarna klara med banken ännu och jag sitter med kontanter på mitt bankkonto här. Spelar det någon roll för er eller inte? Jag vet inte. Berätta för mig, vad vill ni ha för någonting? Då har man ju liksom framat eller ramat in det här problemet och då kan man utifrån det sen diskutera och tre plus är det här problemet. Okej, bara så förstår igen, liksom, vad behöver ni förutom det? Nu behöver pengarna i tid. De andra buden, hur vet ni att de verkligen har någonting från banken? Många är ju banklöfter och sen inte får lån. Hur gör ni då? Tänker ni komma tillbaka till oss sen då i sådana fall? Eller vad, vad gör vi för någonting? Vad tycker ni? Ja, just det. Mm. Men det skriver vi ner på pappret här i checklistan. Och då har vi kommit till slutet av den här checklistan. Och då kollar vi lite grann, leker lite grann som vi gör nu. Och tänker oss, okej, okay, har vi gått igenom alla scenarier eller inte? Låter det idiotiskt och, och framförallt är det schysst? För att det handlar inte om att vara taktisk eller någonting. Det, det handlar bara om att hjälpa folk att liksom tillsammans komma fram till att lösa problemet. Det är riktiga problemet. Det är inte att vi ska ha alla pengarna nu idag. Utan vad är det riktiga problemet? Intressant. Så är det något annat att tillägga där? Liksom? Nej, inte före man har mötet. Sen efter, efter mötet, jag vet inte om du har möjlighet att... Vi kan prata om det, men man gör en logg sen efteråt. Ja, vi får grända. Ja, så, så loggen är delad i då. Vi har mötet nu med de här. Och loggen är sen delad i att man gör någon typ av beskrivning. Det, det första man beskriver det är liksom deras problem. Alltså deras problemställning. Typ att jag vill ha pengarna snabbt. Jag vill ha flytthjälp eller vad det nu är för någonting. Eller jag vill bara mycket pengar. Det är det första man gör. Och den, den är på personnivå. Så att mannen har ett problem- frun eller den andra mannen har ett annat problem barnen har ett tredje problem mäklaren har ett fjärde problem barnet har ett tredje problem ja, alla har olika problem okay. ja, men alla har ju olika saker de vill lösa liksom, ja, det här. Absolut, ja. man kan tänka sig att det här barnet tonåringen liksom haft sina tonårspolare i det här I got stället. 99 problems ja, men eller hur, <laughs> Nej, men det är möjligt att det är fyrhjuling åker med polarna på helgerna, jag vet inte. Fau show. Ja. Ja. Så det gör man, och det här kommer man tillbaka till. Det här är som liksom en, en bytta där man liksom försöker fylla på hela tiden. Och ju mer vi vet om liksom, de här problemen, desto... <laughs> 
Kommer att säga så? Ja, absolut. Ja. Så vi fyller på med alla problem som vi hittar här. Och sen man så... ser liksom tonspån på tre julingar och sitter, sitter emotionella bagage på det mötet. Ja, det kan ta en stund innan man tagit sig igenom. Nej, men jag förstår precis vad du menar. Det bara... ja. Vi har umgått hela dagen idag. Så att den så blir lite skrattigt då. Ja, ja. ja. Sen går vi igenom budgeten och budget är inte bara pengar men utan det är liksom hur mycket tid har vi spenderat på det här hur mycket tid har de spenderat på det här hur mycket energi har vi spenderat på det här och den här mäklaren har ju antagligen spenderat mer energi än vad vi gjort för han är, han han är, hon, är skitläst på oss just nu så att, där är väl med, och det är bra, nu har vi drivit upp hans budget men inte vår egen för jag tycker det var kul, han tycker det var skitjobbigt det är positivt sen finns det då, tredje då är det mer hon gör på fan Ja. Det tredje, det, det är då i sådana fall pengarna. Alltså typ att vi har då betalat bensinpengar för att komma dit eller vi har köpt till exempel en lagfart eller undersökning från lantmäteriet för att kolla hur det är. Och sen så är det sista är känslor. Och du är så att du bara sitter och garvar i tåren. Vad skön du är. Förlåt, ja. Budget. Ja. Jag såg framför hur liksom, även riskerat det där, hur lagligt det är att gå till på tomten och kolla. Ja. Vi ska hålla oss på lagens... Tomtgränsen, ja. ja. Där man lagligt får kika in. Ja. Just det, och det får man reda på på lantmäteriet. <laughs> Tiden är gånger en. Energin är gånger två. Pengarna är gånger tre. Alltså, pengarna är värd tre gånger mer än vad tiden är. Och känslorna är gånger fyra. Så att, eh, har man fått topplåkspackning att flyga på någon eller någon bara älskar det här, då, då är man nästan hemma med den här affären kan jag säga. Absolut. Så hur räknar man ut det här då? Som vi säger att ja, men det här har tagit oss eh, tio timmar. Då räknar man det gånger en, så mm. tio. Och ja. så energi, ja det här har ju tagit en himla massa energi. Mm. Det är väl någon procentsats eller man hittar på någonting, ja, liksom, ett till tio eller något. Ja. En femma, och då har det också lite en tio av det mm. för att man tar det gånger två. Ja. Och sen så är pengar här då. Ja, men ja. som vi sa, det var ju lite... Taxipengar, 250 spänn. <laughs> Hyra en bil och åka till Dalarna till torpet och ja. sådär. Ja, men då räknar man det gånger tre då. Så säger att ja, men vi hyrt den här bilen för... Vi har ju åkt runt lite och så lite annat. Mm. Ja, men fem tusen så blir det gånger tre. Så mm. blir det femton tusen. Ja, mm. och sen så emotions där och känslor. Hur... Mm. Hur räknar man ut den då? För det... energi och känslor ligger ändå lite nära där. Om det är väldigt eh, jobbigt emotionellt så mm. kan ju det liksom dränera ens energi. Absolut. Men den är kanske en hårfin. Men det är mer för att kunna dela upp det olika fack lite grann. Så att det blir mer än vad betyder det för dig jämfört med mig eller för dem jämfört med mig. Men skillnaden är ju liksom att om det är en större ansträngning för mig att sitta med mäklaren, vad det är för honom att sitta med mig då, är det ju, då går det åt mer energi för mig, men sen emotionellt kan det vara så att det kan vara lätt, jättelätt för mig att sitta här, men plötsligt var det någon som sa någonting, en trigger eller någonting som gjorde att jag blev jätteglad eller jättearg och, och då blir det gånger fyra helt plötsligt ja, men Det här är det man kan jämföra med boken Rich Dad som vi har pratat om tidigare, mm. där man tar bussen från östkusten till västkusten det tar en himla massa timmar men väldigt billigt mm. kontra att flyga som tar sex timmar kostar mera pengar, mm. men går betydligt fortare så det är helt enkelt Precis, en, så är liksom det. en ekvation att räkna ut det. Mm. Det är någonstans. Och få en uppfattning. Är det värt det eller inte? Så till exempel sett att du och jag ska åka ner till Paris och förhandla med ett stort bolag om en merge acquisition. Så kommer vi dit och vi ska träffa vdn och vi ska sitta där och vi har då spenderat tiden och flyga ner. Energi var vi kanske inte så mycket. Det var ungefär lika mycket som tiden. Det var ju ganska trevligt på ja, flygplatsen. Ja, ja. Schysst vin på flyget, vad vet jag. Vi ska ändå till Paris. Precis. Pengarna, ja, lite flygbiljetter, hotellbiljetter och så... Och sen så kommer beskedet... Ronjas tack för nota. Kommer ut med en jättepåse djungelroll. Ja. ja, det är ungefär det går riktigt ja. till. 
Och sen så säger då vdn eller vd-sekreteraren säger då att jag läser ni får träffa vice vd för vdn är tvungen att åka till Asien på ett uppdrag. Och det är klart att då går ju topplockspaktningen på mig för jag inser att vi måste ju förhandla med en beslutsfattare. Och då säger den här personen, men vice vdn har samma mandat. Och då är frågan Ronja, stannar vi kvar och förhandlar med vice vd när vi spenderat så mycket tid, energi och pengar? Eller åker vi hem till Sverige och väntar på en nästa förhandling som kanske aldrig blir av? Och han har samma mandat. Ja, han har precis. samma mandat. Så, och vdn har sagt det. Han, det är han som bestämmer när jag är borta. Så att, eh, det blir ett oro om det är han eller jag. Här vill ju jag säga nej, för det inte det vi kommer överens om. Med det sagt, väldigt svårt när man står där i Paris och står i lobbyn och med sin presentation ja. eller vad det kan vara. Allting är preppat och klart. Då är det väldigt lätt att bara följa med in i rummet. Men eh, jag skulle ställa frågan direkt. När, när togs beslutet att han skulle gå till Asien? När visste ni det här? Ja, För det här men, är inte vad vi kom överens om. Ja, men så, det kom nu. Det hände nu i morse. Och tyvärr, jag är ledsen. Vi hade gärna meddelat. Vi kan helt enkelt inte. Men vice vdn är här. Vice vdn är insatt i det mesta av det här. Och har precis samma mandat och vet att det här är viktigt för bolaget. Jag vill vara cool här och säga nej, det är inte det vi kommer överens om. Och så tar man flyget och taxfree tillbaka mm. till Sverige. Men antagligen ja. så skulle jag gå med in på mötet. Ja. Och, och här gör ju även jag fel, fast jag vet att regeln säger att man ställer in mötet och säger jättekul, men vi ses i Stockholm nästa gång för ni spenderar tiden, energin, pengarna och känslorna att komma till Stockholm. Och gärna när det är kallt och mörkt också. <skratt> inte för att jag har någon känsla om det där, men du vet. Ja. Okay. Så, så svaret är att det här systemet håller om exakt Men du skulle gått in på mötet antagligen? Ja, antagligen så hade jag gjort det för att jag är en svag individ och liksom låter känslorna ta över. För att det är jättesvårt när du står där. Då. Men, men det betyder att man väl inte att det egentligen är det sämre alternativet? Om, om vice vdn har samma mandat och bla 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 bla. Okej, okay, men det där var ett antagande. Hur vet du att vice vdn har samma mandat? För de har sagt det. Ja, men hur vet du att det stämmer egentligen? Hur kommer det sig att man är vd då? Då kunde man ju bara haft vice vdn på det här bolaget. Så att det ja, men det är väl vice vd ju där för att kunna ta beslut när vdn är borta. Ja, fast det är en merge acquisition. Vem har vetorätt till den? Har vdn det? Har styrelsen det? Så att det här är ju massa saker va, som påverkar. Så det beror ju självklart på hur vår checklista såg ut från början och vad vi lärt oss på vägen. Sen nästa steg efter det då, för att ta det vidare, det är beslutsprocessen som man behöver förstå. Och när vi nu kom på att grannen är med i beslutsprocessen också, när vi går tillbaka till husgrejen här, mm. då är plötsligt grannen med här. Då är frågan, hur ska vi utnyttja grannen i beslutsprocessen? Och då måste man upp igen till grannen och fundera på, vad har grannen för problem med en dålig ny ägare? Och här kan jag lägga till också att om vi pratar med grannen och märker att det är en solsidan ove, mm. då kan ju det göra att jag faktiskt inte ens vill köpa längre. Ja, Så och det, det kan ju också påverka. Definitivt. Men om Precis. det är nu en väldigt trevlig granne... Mm. Eh... Gillar inte Ove på solsidan? Oh, Alla älskar honom. Ja, oh, gud, gud, skrämmande. Eh, nej, men ja, det kan ju helt enkelt som sagt att göra att man inte vill köpa. Men vi säger nu, grannen är väldigt trevlig och har gett ny information. Ja. Eller hur? Och det betyder då, nu har, nu har vi då... Och sen så då, det sista då innan jag kommer dit är att sen gör man en liten så här summering. Vad, vad tyckte du om, om mötet generellt? Det är inte skrivit i de här lådorna då, om jag kallar för det. Och vad, vad tycker jag nästa agenda ska vara? För att fortsätta, eller ska jag liksom bara fade away och tycker jag struntar i det här för... Jag vill inte hålla på med mäklaren, det tar för mycket energi för mig. Men då, då har man då den här fyra lådorna då, eller vad man ska kalla det för. Då då den här pain, liksom, som är en låda där det dök upp lite nya personer. Där vi måste nu lägga till lite mer, så vi inte vet tillräckligt mycket. Du har budgeten, och sen har du beslutsfattanden. Och när du kan beslutsfattanden så inser jag, vänta, här saknas en person. Du går upp till pain igen och hittar den personen. Och sen så tittar du på budgeten, och så tittar du på beslutsfattande. Och plötsligt, när du tittar på din checklista här under problem, så ser du... Vad är det för något jag inte vet som jag måste ha? 
Och då vet du att jag måste prata med säljaren. Det räcker inte att jag pratar med mäklaren. Jag måste prata med, oavsett vad mäklaren säger, så vet du att du måste nå säljaren på något sätt. Annars kommer du aldrig kunna göra en schysst affär för honom eller henne eller för dig. Slutsatsen, dagen. Och vi vet inte än om jag fick huset. Spännande, du får berätta sen. Nej, men jag håller ju inte på att buda på 12 för 75 000 i Dalarna som Nej. det är nu. Nej. Men tack så jättemycket för snabbkursen i förhandlingsteknik, Ted. Ja, det här är ju bara en skrapa lite grann på ytan. Det finns så mycket att säga om allt det här. Det är ju faktiskt så att man kan ju anlita dig som förhandlingscoach. Ja, kan man göra. Du ja. finns ju bland annat på Kompetenser mm, online. Ja, mm. Så man kan gå in på kompetenser.se tror jag va? Så ja. finns du där. Ja, det stämmer. Ja. Jag finns där. Ja, ja. Cool. Ja, tack så jättemycket Ted. Och tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Investpodden med Ronja och Ted. Ha bra. Hej då. för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se Ha det bra, vi hörs. Hej! Hold up, what was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.